0: satisfação em Cristo que eu estou aqui para trazer a mensagem. Uma mensagem que, na verdade, alguns acham que é uma mensagem muito dura, mas, ao mesmo tempo, ela é vida, e Jesus é vida. Então, nesse momento, eu quero trazer essa mensagem. É, como que eu cheguei a esse, essa, esse versículo da Bíblia? É, nós sabemos que temos... É, envol- Vivendo essa pandemia, a gente só ouve falar de morte, 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 morte. E o Espírito Santo me conduziu a esse versículo, que é, eu vou falar sobre João, do versículo 1 até o 26, eu vou fazer uma mensagem expositiva e eu vou indo lendo cada versículo desse capítulo e vou explicando tudo isso que nós vamos ver aqui. Então assim, amados, a gente liga o jornal lá, nós vemos que sempre está falando do número de mortes, mas aqui eu quero falar da vida em Jesus. Então, trazer uma palavra de, de ânimo para vocês, porque Jesus é a vida. Então assim, é, eu nunca sonhei com versículo, mas nessa semana eu sonhei com esse versículo. Então, Deus falando comigo esse versículo. Então, quando o pastor me falou, você vai pregar, eu falei, o João 11. Então, tá definido, não tenho dúvida, vou pregar. Então, aí eu trabalhei nessa mensagem. Então, o tema da mensagem, é eu sou a ressurreição e a vida. Então, nós sabemos que morte é uma palavra dura, mas eu quero aqui trazer, expor para vocês neste dia. E não só para vocês da igreja, não só para vocês desta região, não só para vocês que estão me ouvindo, mas para todos os lugares dessa terra, até os confins do mundo. Como eu falei para o pastor, dou graças a Deus que nós temos hoje essa internet para a gente propagar o evangelho da onde a gente estiver. É uma missão que nós temos aqui. Então, nós estamos levando a palavra para todo lugar. Eu acredito que a Polônia está recebendo, a Itália está recebendo, a Inglaterra está recebendo, de algum meio, alguém vai ver essa pregação. Então nós profetizamos que essa palavra vai entrar no coração e vai fazer morada. Não é uma palavra de morte, é uma palavra de vida. Amém? Glória a Deus. Então, povo de Deus que está em casa, vocês agora abram as suas Bíblias. Em João 11, vamos começar no versículo 1. Eu só quero fazer uma oração antes. Pai amado, santo e poderoso... Nós te louvamos e agradecemos por essa oportunidade. Vem, Espírito Santo, nos trabalhar no nosso ser, na nossa vida, principalmente da minha, que a minha boca aqui falam palavras do Senhor, palavras de Deus, em nome de Jesus, conduzido pelo Espírito Santo. Nós vamos ler o logo, a, a, o grafos, que está escrito. Recebemos no nosso logos, que é a nossa consciência, e queremos que o rema desça ao nosso coração, e transmita a bênção para o próximo. Essa é a nossa intenção, do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Quem está feliz aí, dá um aceno aí na internet, hein? Glória a Deus, uma mãozinha assim, amém? Glória a Deus. Pentecostes. amém? <risos> então assim, versi- vamos lá, no versículo 1, diz assim. Certo homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã, Marta. Então, eu quero começar aqui dizendo quem era cada um, a personalidade. Então, quem era Lázaro? Eu estive pesquisando e diz, o nome apelativo de Lázaro, em aramaico, significa Eliaser, que significa Deus, meu auxílio. Eu acho interessante isso, porque quê? É, todos nós temos o um nosso nome e nosso nome tem um significado. Então, me chama muita atenção o significado do nome. Então, Lázaro significava Deus é meu auxílio. Amém? Então, grandes teólogos levantaram é, sobre a vida de Lázaro. Não tem muitas informações, mas eles sabem, têm certeza que Lázaro era muito amigo de Jesus. Mas muito amigo mesmo. Então, é, além dele, também tinha suas irmãs, Marta e Maria. Amém? Esse Lázaro, uma observação aqui, esse Lázaro não é o mesmo da, de, Lucas, de Lucas 16, que é a parábola do rico. Não tem nada a ver. Tá? Então, é que o rico se encontra com Lázaro no Hades. Então, não tem nada a ver. E o local? O que tem a ver o local? Betânia. Betânia era próximo de Jerusalém, um ponto estratégico para a missão de Jesus. É ali que quando Jesus chegava, ele tinha um ponto fixo para adentrar Jerusalém. Então, nesse tempo, a Betânia Betânia se localizava às portas de Jerusalém, e era um lugar estratégico para Jesus. Aí, no versículo 2, vamos lá. Versículo 2. Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que derramava bálsamo perfumado sobre o Senhor e lhe enxugar os pés com os cabelos. Quem que era Maria? Essa Maria, nós sabemos que João relata sobre esse ato dela de derramar o bálsamo e enxugar com os cabelos no capítulo 12, desse mesmo João, né, do Evangelho de João. E essa Maria também é a mesma que, quando Jesus passava por Betânia, visitando a família de, de, ali do, de Lázaro, quando Lázaro era vivo, ela se deleitou aos braços de Jesus. Ela adorou Jesus naquele tempo. E Marta era aquela mulher que fazia tudo dentro de casa e nunca tinha tempo para adorar Jesus. Então, essa aí é a Maria. Não é a Maria Madalena. Não é a Maria, mãe de Jesus, não é é a Maria de Betânia. Então, a gente coloca aqui como Maria de Betânia. E quem era Marta? Marta era aquela que fazia todas as coisas quando Jesus chegou lá e não teve oportunidade de adorar, não teve oportunidade de se assentar com Jesus, de aproveitar aquele tempo quando Jesus estava passando por ali, de abraçar Jesus, ela queria fazer, 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 fazer. Então, nós sabemos já disso, Então eu quero identificar as personalidades de cada um, nesses dois versículos. Aí vamos para o 3. Quero enfatizar que Marta, pelo fato dela ser tão tão prestativa, ela tem uma atitude surpreendente lá na frente que a gente vai ver, que eu achei muito interessante, que o o Espírito Santo me falou. Versículo 3, vamos lá, para o 3. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Então, eles enviaram uma mensagem, pois Jesus tinha saído de Jerusalém porque eles queriam matá-lo. Então, ele se refugiou e essa notícia chegou até ele. Através das irmãs, mandaram um recado. Recebendo isso, Jesus, mesmo longe, ficou sabendo, né? dessa que de, Lázaro estava doente, enfermo, estava doente, enfermo. Então assim, é, ao mesmo tempo que eles mandaram essa mensagem, é, eu como pessoa e eu acredito que Maria e Marta também acreditavam que Jesus, de lá da onde ele estava, da onde ele estava, ele ia fazer uma oração e Lázaro ia não ia ficar mais enfermo. Mas não foi isso que aconteceu. Quando Jesus estava lá, ele recebeu a notícia, aí os discípulos falaram, e agora? Vamos fazer o quê? Vamos voltar? Jesus falou assim, espera, vamos esperar. Foi bem assim que aconteceu. Então, o que eu quero trazer aqui? Enfatizar isso, porque tem muitas coisas nas nossas vidas que nós queremos fazer e não é o tempo de Deus. Jesus mostra aqui, que ele fala assim, espera, vamos esperar, não vamos sair afoito, vamos esperar, depois a gente vai compreender nos próximos versículos o que, que Jesus queria fazer, nesse sentido, vamos esperar. Então, eu quero dar meu testemunho aqui do que aconteceu há uma semana atrás, que dentro do meu trabalho eu recebi uma ligação de um cliente, e ele falava assim, Fábio, eu preciso arrumar o vazamento lá, da construção que você fez. E me ligava, e eu procrastinava, e me ligava, e não tinha tempo. E, nesse tempo, eu mandei os meus funcionários embora. Aí, na segunda-feira da semana passada, eu resolvi ir lá. Antes daquela ventania que deu, nossa, né foi um foi aquele estrondo. né E aí eu fui lá. Peguei a escada, levei a escada, cheguei lá. Era duas, da hora da, duas horas da tarde, subi com a escada, é, uma, é um pé direito alto, 5 metros, subi. Subi, tirei, era no forro, tirei o forro, desci. Quando eu fui pegar minha ferramenta para subir de volta, a escada desceu comigo e me machucou. Por Deus, me livrou do acidente pior. Só cortei a mão aqui, um pedacinho do dedo e enfim. Mas estou aqui firme e forte. Mas o que, que eu quero falar com vocês sobre isso? Porque eu queria ir lá arrumar. Claro que aquilo ali estava se delongando muito tempo, mas eu queria arrumar, mas eu não ouvia a voz de Deus. Eu fui lá e quis arrumar, e acabei me machucando. Então, amados, a questão é, vamos ouvir Deus falar conosco, ouvir a vontade de Deus. Não é pela nossa vontade, mas é pela vontade dEle. Então, eu dou ênfase nisso. O que aconteceu comigo? Me machuquei. Aí, cheguei, cheguei em casa... Ah, mas o inimigo quis te derrubar. Não é, não é. A culpa é minha. Eu que tomei a decisão e fui lá fazer senha, ouvir a vontade de Deus, não é? Então, assim, vamos aprender a ouvir a vontade de Deus, fazer o que Deus quer que nós façamos. Então, falei do versículo 3. Aqui eu escrevi assim. Por mais, aqui, ó. Quero salientar aqui mesmo, que é, nós, sendo de Jesus, cristãos, nós não estamos isentos de acidentes, enfermidades, perigos, perigos naturais, tempestade, pode acontecer conosco, mas tem muita gente que acha que, ah, eu tenho Deus, eu estou protegido, eu vou, eu faço, eu resolvo, não, não é bem assim, nós temos que estar debaixo da autoridade de Deus, estarmos rendidos ao Senhor, é isso que eu quero colocar. Então, em todas as ações, Deus está presente. E através da nossa fé, Ele nos dá o quê? A nossa, o nosso remédio, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa solução. É isso que eu quero trazer aqui. Então, amados, vamos aprender a ouvir a voz de Deus. Não faço como eu fiz, queria fazer da minha vontade e acabei me machucando. E até agora não sarou, vai sarar em nome de Jesus. (risos) Daqui a pouco, Sara. Um beijinho da esposa, Sara também. Beijo, minha esposa. Meus filhos, abraço. Vocês já sei que vocês já estão ouvindo. (risos) Aleluia. Versículo 4, vamos lá. Mas, ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Então, Jesus disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus aqui é exaltado nessa situação, não é fala, essa doença não é para a morte, é para alegria, é para a glória de Deus, é para a gente exaltar o nome do Senhor, não vamos ficar tristes, vamos ficar alegres, que é para a glória do Senhor, para que todos vejam que o Senhor é o nosso, o nosso Deus, amém? E volto a colocar aqui, o que eu preguei na, na sexta-feira de manhã, trouxe a mensagem, João 16, 33 diz, no mundo tereis aflições, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo, eu venci. Então, todas nós vamos passar por aflições, mas eu venci o mundo. E se eu estou nele e ele em mim, então eu venci também, amém? Então, nós todos somos de Jesus, nós cremos em Jesus, então somos mais que vencedores em Jesus. Jesus é o nosso alvo. Então, não importa, amados, como a gente começa, o importa é como nós terminamos. Eu não tive êxito no meu, na minha ação lá da escada. Eu caí, me machuquei e não consegui resolver o problema. Não consegui. Voltei lá três dias, depois estava vazando ainda. Não consegui resolver. Então, a gente tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Então, importa como nós terminamos. E terminamos com quem? Com Jesus, é isso que nós precisamos. Versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Amém? Então aqui evidencia o amor de Jesus por aqueles três, Lázaro, Marta e Maria. Ele evidencia o amor filéu de amigo e também o amor ágape, que não importa o que a pessoa faz, o importa o que ela é. Então, ele ama, ele fala várias vezes no versículo aqui, a gente vai ver, Jesus é, Lázaro, é, Jesus amava Lázaro, amou, ele fala várias vezes, versículo 6, mas ao saber que ele adoeceira, permaneceu ainda dois dias no lugar onde estava. Então, ênfase aqui, por que a demora de Jesus Cristo em ir de encontro a Lázaro? Por que a demora? Porque Jesus fez tantos milagres, ele poderia resolver na hora, certo? Ele era Jesus, filho de Deus, ele poderia fazer um estralo de dedo e ele está curado. Mas aqui ele nos remete no seguinte, primeiro, Jesus fez o que Deus aprovou a fazer. Então, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, nós temos que aprender a ouvir a voz de Deus e fazer o que Deus quer. Segundo, Podemos pedir, orar, interceder, tendo fé que vai acontecer, mas não no tempo que nós queremos, não vai acontecer. Se Deus não quiser que aconteça, Ele não vai fazer acontecer. E nós, às vezes, queremos que aconteça e Deus fala assim, vai esperar. Então, Jesus, nesse, nesse versículo, quer trazer para a gente saber esperar no Senhor. Vamos esperar. Então, e o terceiro, temos que ouvir, sentir, viver Cristo para exercitar nosso amor, a nossa fé e, a, principalmente, a nossa perseverança. Amém? Acima de tudo, amor, mas a fé e a perseverança estão junto. Então, nós nos fortalecemos em amor, fé e perseverança para quê? Deus comece a operar na minha vida, na sua vida, na nossa vida como família. Amém? Então, o testemunho da escada novamente. Eu queria arrumar, mas Deus não queria. Eu não queria, mas eu queria. E aconteceu o quê? Eu me machuquei. E o que você, você em casa, você aqui da igreja, o que você está fazendo? Você está ouvindo a voz de Deus ou ouvindo a tua voz? Fazendo as coisas que você bem bem quer fazer. O que você está fazendo? Então, eu quero alertar vocês. Aprender a ouvir a voz de Deus. Como vamos aprender a ouvir a voz de Deus? Lendo a palavra. A palavra é a voz de Deus. Ela é o nosso guia. Ela é o nosso refúgio. Vamos aprender a ler a palavra. Ela é a voz de Deus. Então, nós, em tudo que nós fizermos, oremos, Meditemos na palavra, caminhemos com Jesus, é isso que ele pede. Amém? Versículo 7. Vamos lá. Depois disso, depois disse aos discípulos: "Vamos outra vez para a Judéia". Versículo 8. Eles lhes disseram: Rabi, há poucos há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e mesmo assim vo- voltas para lá?" Então, amados, assim, aí os discípulos falaram, Oh Jesus, se saiu de lá porque eles querem te matar, agora você quer voltar lá? Ficaram com medo, mas o amor de Deus lança fora todo medo, amém? Então, os discípulos, é perigoso, não vamos. Então, agora vamos para o 9, Jesus respondeu, o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia e não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Mas se anda de noite e tropeça, pois não há luz. Então aqui, amados, Jesus quer trazer para nós a vigilância. Nós estamos caminhando com Jesus, mas temos que estar vigilantes. Jesus fala para você que é melhor, as coisas mais fáceis de realizar são na luz do dia e não na noite. Porque à noite a gente não vê o que nós estamos fazendo. E aqui ele também traz uma uma comparação entre uma comparação entre andar no pecado e andar na santidade. Eu estou na luz, eu estou andando na santidade. Eu estou andando no pecado, eu estou andando na escuridão. Então, que lado? Que horas você vai querer andar? Nós sabemos aqui que o contexto era judaico e o horário judaico era das seis da manhã às seis da tarde, dia. Seis da noite às seis da manhã, noite. Era diferente do horário romano que nós usamos aqui, de meia-noite a meia-noite. É diferente. Então, nós vemos aqui que Jesus traz a nossa vida, que nós devemos andar para a luz pela luz, porque Jesus é a luz, então vamos lá, vamos sim, vamos de dia e chegaremos lá, então é, pergunto para vocês, vocês, estão andando de dia ou de noite, de dia é melhor, então vamos andar de dia, vamos andar com a luz que é Jesus, amém, glória a Deus, aleluia, dá um, um aceno aí no WhatsApp, está muito parado, vamos, aí, vamos agitar, glória a Deus. Jesus gosta, é de agito. Glória a Deus. Ele movimenta as águas. Espírito Santo também. Glória a Deus. Estamos no versículo 11. Vamos lá que o tempo urge. Versículo 11. Espera aí. Estou pegando minhas anotações. Então, 11. E tendo ir e tendo disso, Dito isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo do sono. Então aqui Jesus, com amor, com amor, ele fala assim, Lázaro está dormindo, ele está em sono, num sono profundo. Então a palavra dorme para os judeus é um período de recuperação, então os judeus tinham quando a pessoa morria, eles tinham três dias de, de, é, três dias de choro, três dias de lamentação e, três di- e 20 dias de tristeza. Então, se uma pessoa jude- judeu morre, eles levam 30 dias de enlutamento, é isso? É, de velório. Então, só que Jesus fala assim, Ele está no sono, e o sono o que quer dizer? É a linguagem dos céus para os santos, amém? Então Jesus usou de amor naquela circunstância, para que ao falar ele dorme, ou ele tem um sono, para não causar impacto e alvoroço naquela situação. Então ele usou de de amor para falar. Ele chegou assim, ó, ah, o Lázaro morreu. De uma maneira grossa, aquilo ali ia causar um impacto. Versículo 13, 14. Jesus havia se referido à morte de Lázaro, mas eles entenderam que ele falava do sono. E 14, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Então, no versículo 13, 14, mesmo assim, os discípulos não entenderam aquela colocação de Jesus que ele estava dormindo. Porque Jesus queria trazer para eles o lado espiritual dessa dessa situação. Ele queria trazer a mensagem de que Jesus é eterno. Ele não ele morreu e ressuscitou. Então, a busca da vida é eterna. E eles não entenderam, os discípulos não entenderam. Versículo 15. Por vossa causa, alegro-me por não ter estado lá, mas para que creiais. Mas vamos até ele. 16. Então, nesse 15, Jesus expressa a condição de homem. Então, ele se alegrou, mas, ao mesmo tempo, ele ficou triste com a situação. Tristeceu porque era um amigão dele, brother. Andava lado a lado com ele, certo? Amigão, amigão. Nós, não sei se cada um tem, mas veio a minha memória... Sempre quando a gente vai viajar, a gente procura um amigo, um conhecido para passar na casa dele, né? É a mesma coisa de Lázaro, é aquele cara bem chegado, pode estar lá, chega lá, tem café, janta, almoço, como várias pessoas têm, então Lázaro era igualzinho. Então Jesus se emocionou, então ele veio como condição de homem, teve piedade, compaixão, humanidade, ficou triste, pois Lázaro já estava morto há quatro dias. Amém? Versículo 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos. Vamos nós também para morrer com ele. Oh glória a Deus. Quem era Tomé? Você sabe da história de Tomé? Era o... Só creio na ressurreição se eu ver as marcas em Jesus. Quem era Tomé? E daí eu pesquisei aqui. O sentido da palavra Tomé diz assim: Tomé significa em aramaico gêmeos. Então, vamos contigo. Então, o que que significa? Gêmeos é estar ligado, igual, andar igual. Então, aqui Tomé teve uma decisão junto com os discípulos, falar assim: "Eu vou te acompanhar, eu vou te seguir." Eu vou junto contigo, não importa a circunstância, eu vou. Amém? Glória a Deus. Então, nós temos que ter, e quem que, a gente sabe que Tomé depois falou aquela, falou assim, ah, eu, não vou falar besteira, mas falou, eu só acredito vendo. A gente sabe disso. Aí Jesus apareceu para Tomé. Mas como que a gente pode, né, uma hora está assim, outra hora está assado, às vezes a gente está com fé. Como, vou falar fé de menos e fé de, né? Mas, assim, a gente tem que estar sempre equilibrado na nossa fé. Mas a gente vacila. Nós, como ser humano, nós podemos vacilar. Então, eu quero trazer, assim, para a igreja, que às vezes a gente vacila, mas nós temos que se arrepender e ver que Jesus é o nosso único, sufici- suficiente Salvador, é Ele que nos ajuda. Então, temos que nos arrepender e seguir Ele novamente. Deus usa quem ele quer, a hora que ele quer, independente do que faz. Se ele quiser, ele vai usar. Usou a mula, usa isso, usa... Ele usa o que, for para abençoar. Então, tudo está dentro dos propósitos de Deus. Versículo 17, e 18. Vamos lá. Chegando, pois Jesus viu que Lázaro estava sepultado já havia quatro dias. Betânia ficava a uma distância de 15 estádios de Jerusalém. Então, aqui, é, Jesus realizou o um milagre somente no quarto dia. Por quê? Por quê? Então, eu vou essa, essa, essa passagem me trouxe por que, que Jesus não curou antes. Porque aquele povo que estava lá era judeu, acreditava no Antigo Testamento. É, não tinha ainda a vinda do Espírito Santo. Então, o que, que aconteceu? Para os judeus, até o terceiro dia de morte, eles acreditam que a alma ronda o sepulcro e, e poderia voltar ao corpo e ressuscitar aquele corpo. Para os judeus, eles entendem isso. Por que que Jesus fez esperar lá dois dias? Para dar quatro dias para ele realizar o milagre. Porque quê? Para que esse sistema dos judeus, porque se ele curasse se ele, é, no terceiro dia, os judeus iam falar, não, é o, não é você, Jesus, é outra circunstância. Então, Jesus veio para quebrar aquilo, quebrar aquela, aquele, aquela fala dos judeus. Amém? Então, por isso que ele veio no quarto dia. Então, Jesus quebra esse fato, mostrando aos judeus que não tem limites para o Filho de Deus. Não tem limites. E nós sabemos também que Jesus ressuscitou no terceiro dia, no último dia, para os judeus. Amém? Então, ele fez, não ressuscitar no terceiro, mas ele veio no terceiro. Para que também os judeus acreditassem nele. É uma pena, mas até agora eles estão esperando o Messias. Então, versículo 19, vamos lá. Estamos chegando ao nosso nosso foco principal aqui. E muitos judeus haviam ido visitar Marta e Maria para consolá-las pela perda do irmão. Então, os judeus tinham esse tempo de três dias de choro, sete dias de lamentação e vinte dias de, de tristeza. Como eles estavam ali, os judeus foram consolar Marta e Maria. No 20... Ao saber que Jesus estava chegando, Marta foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então, olha que interessante aqui. Quem foi primeiro ver Jesus quando ele voltou? Marta? Não foi Maria. A Marta, aquela agitada, no no versículo de Lucas lá, que estava fazendo as coisas de casa e tal, não deu a mínima para Jesus. Nessa hora, ela foi a primeira. Olha só que interessante. Então, amados, nós sabemos, às vezes a gente está um pouco desanimado, às vezes a gente está motivado, às vezes o Espírito Santo transborda em nossas vidas, mas às vezes Deus quer te usar, você não está preparado, e às vezes quando você não está preparado, Ele te usa. Então é isso que nós temos que entender. Então, amados da igreja, não tem hora para Deus. Ele pode te usar às vezes de uma forma, às vezes de outra, mas que você ouça a voz dEle te chamando para ser usado, para você abençoar alguém. Amém? Então, e Maria? Onde está? Ah, uma coisa interessante, Marta foi a primeira que anunciou a imortalidade de Jesus, Marta era judia, certo? Ela anunciou a imortalidade de Jesus, e a vinda de Jesus, a ressurreição de, de Jesus. Então, é, nesse momento, ela estava próximo de Jesus. E Maria estava onde? Tava triste, cabisbaixa. Porque os judeus tinham todo esse período de, de velório. Então, ela estava lá. A alma dela estava tava triste. Então, O que que eu quero trazer para vocês aqui? Um momento em que o Espírito milita contra a carne. Maria, mesmo às vezes do jeito dela, Deus usou ela, ela foi até ele, usou ela de uma forma para anunciar que Jesus era a ressurreição. E a Marta, ah, isso Marta, e Maria ficou lá triste, cabisbaixa, então ela se deixou levar pela alma, ela não viveu o Espírito, agora eu vou, nós sabemos que lá na frente, no versículo, fala que aí ela fez aquele ato de lavar os pés de Jesus com um e enxugar com os seus cabelos, parece que assim, um ato de remissão, porque naquela hora que foi Jesus encontrar a família, ela não, ela não se pronunciou, ela ficou quietinha, mas, ao mesmo tempo, lá em Lucas, quando Lucas escreveu sobre a vida dela, ela adorou Jesus. Então, como que a gente vai entender? Então, Deus usa da forma que Ele quer, aonde Ele quer, a hora que Ele quer. Amém? Então, você, igreja, você que está me assistindo, Deus vai usar você da forma que você Que Ele aprover, não que você quer. Então, nós vamos ter que estar preparados para ver realmente a vontade de Deus. Vamos fazer isso. É a vontade de Deus, então vamos embora. Vai dar tudo certo. É, versículo 21, 22. Quero terminar no 26, tá, Amados? Eu não falei, mas vou terminar no 26, porque essa, essa, essa passagem, esse capítulo é longo. E Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 22. Mas sei que, mesmo agora, Deus te concederá tudo quanto lhe... Pedires. Então, nossa confiança está no Senhor. Marta falou, tu, eu sei que o Senhor pode curar, eu confio no Senhor, eu creio no Senhor. Então, ele faz realizar o milagre, nós continuamos crendo e ele continua sendo Deus. Ele continua sendo nosso Senhor. Então, nós confiamos nele. Às vezes demora um pouco, mas continuamos confiando. Amém? 23, versículo 23. Jesus lhe respondeu, teu irmão ressuscitará. Olha que palavra de vida eterna. Olha que profecia de vitória. Jesus falou, teu irmão ressuscitará. falou para ela. Ele lançou a palavra, ele profetizou, ele agiu com fé. Ele lançou fora a morte e profetizou a vida. Então, nessa hora, meu irmão, você que está vendo, você que está escutando aí na live, você que está do outro lado do mundo, se você está com medo, se você está enfermo, se você está de cama, se você tem problemas para resolver, confia no Senhor, Ele é a vida eterna. Ele é a vida. Ele pode resolver, amém? Glória a Deus, é isso que eu quero lançar sobre a vida de vocês, se tem enfermidade, em nome de Jesus vai sair, porque o Senhor está contigo e Ele vai te curar, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por essa palavra. Estamos chegando no propósito do versículo 25. Versículo 24. Marta, vamos lá. Disse-lhe, Marta, sei que Ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então, aqui, novamente, ela ela usa a visão judaica para falar. Mesmo assim, fé creu em Jesus. Nesse tempo, eles falavam que Deus ressuscitou. E não era Jesus. Era Deus que ressuscitava. Sabemos que é, eu vi aquela série de Chosen lá, que é uma série muito boa e recomendo, uh, quando... O Nicodemus foi expulsar o demônio da Maria Madalena. E, claro, a gente sabe que é uma encenação, mas ele, em nome de Deus, eu expulso. E não acontecia nada. <risos> em nome de eu conjuro-te, saia! E não saiu. O inimigo não saiu dela. Então, em nome de Jesus, vai sair. Porque o nome de Jesus tem poder. E o nome de Jesus vai liberdade, vai te libertar das amarras, da opressão, da enfermidade, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então, nesse tempo, Marta acreditou Jesus é o nosso Salvador e fez uma ligação com o apocalipse da da vida no final dos tempos. Amém? Então, versículo que a gente quer chegar agora. O versículo 25. Jesus declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, ressuscitará ou viverá. É essa a palavra. Jesus é vida. Então, amados, nesse tempo que eu coloco aqui para você. Jesus... Ele é, ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Não é meio termo, ele é a ressurreição e vida. Então, nós temos que é, tomar posse dessa palavra e viver essa palavra em nossas vidas. Ele fala, mesmo que ele esteja morto, ele viverá. Aquele que crê em mim, em 26, fala o seguinte, ele fala assim, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês Crês nisso? cres nisso? Então, amados, vou chegar mais perto da câmera aqui. Crês que Jesus é a ressurreição e a vida? Crês? Então, determina aí na tua casa, fale alto, dá um like aí, dá um positivo. Vamos agitar isso aí, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Jesus é a luz do mundo. Jesus é o Messias. Jesus é o caminho, verdade e vida. Jesus é o pão da vida, Jesus é a videira verdadeira, Jesus é o alfa e o ômega, aleluia. É tudo por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. o Meu prazer é falar de Jesus, eu amo falar de Jesus. Quando não era convertido tinha outros prazeres, mas o meu prazer agora é Jesus. Muitas podem até falar, nossa, Fábio, você falando isso, mas é verdade. Eu coloco aqui para todo mundo ver agora. Está todo mundo vendo, meu prazer é Jesus. Amém? É isso que eu quero para você também. Prazer é Jesus. A vontade é Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, é Jesus. Então, amados, acreditemos, confiemos nele. Então, aqui eu quero trazer uma palavra de vida, é isso, uma alegria. Não estou falando de morte, até quando eu falei para o pastor, o pastor falou assim, geralmente em velório fala dessa passagem. Eu falei, vou falar sobre vida, não vou falar sobre morte. Então é isso, amados. eu estou falando de vida, vida eterna. Você que está ouvindo lá as circunstâncias do jornal, você que está com complexo de não sair de casa, você que, enfim, claro que nós temos que guardar, respeitar as autoridades, temos que estar alinhados com as autoridades, não podemos desrespeitar, mas sabemos que mesmo se nós formos contaminados, Jesus cura, Jesus cura, e Jesus vai curar. Então, vamos ter certeza disso, nós vamos ter certeza disso. Então, amados, Sabemos que essa pandemia, muitos pegarão, alguns não pegarão, ou todos pegarão, mas nós temos que saber que Jesus é a nossa cura. Jesus, Ele nos cura, Ele nos guarda. Então, eu falo assim, eu sempre saio de manhã para o trabalho, eu tenho contato com pessoas, mas não em lugares confinados. Mas eu sei que Jesus está me guardando, porque eu peço para Ele estender a tua mão, Deus sobre a minha cabeça, sobre a da minha esposa, meus filhos, guarda, da minha casa, dos meus familiares, da igreja, todos. Tem que estar guardados embaixo da mão de Deus. Então, é isso que nós temos que pedir. E não ficar na mente misturando coisas que não pode pegar, porque isso, não aquilo. Não, é Jesus o nosso foco. Então, eu quero falar assim, que Deus não nos livra da dor, mas Ele nos livra da morte. Amém? Então Ele não vai passar um remedinho na tua dor, você vai sentir, mas Ele vai te livrar da morte. Então é isso que eu deixo para vocês, amados, nessa noite. Uma palavra de vida, uma palavra de vida eterna. Ele vai te livrar da morte, em nome de Jesus. Nessa hora, em nome de Jesus. Se você que está precisando de uma oração especial, Coloque isso agora, em nome de alguém que precisa, algum enfermo de hospital, que esteja até mesmo com Covid. Em nome de Jesus, queremos orar agora e clamar pelo nome de Jesus que tem a cura. Ele tem a cura, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vem, Espírito Santo, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e vida. Eu sou a luz do mundo. Em nome de Jesus, então, Pai, nesta hora, vamos adorar, vamos glorificar o Teu nome.